0: Hola, esto es Big Sur Radio. Desde Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy vamos a presentar las novedades que nos llegaron en mayo. Los vendedores de BigSur Argentina nos van a contar qué es lo nuevo que tenemos este mes. Empezamos con una gran noticia. Llegaron los libros de editorial UDP, Universidad Diego Portales. Esta editorial chilena tiene en su catálogo grandes nombres como Silvia Platt, Fernando Pessoa, Pedro Lemebel, Nicanor Parra o María Moreno. Mariano Ullua nos cuenta un poco más.
1: Hola, hoy os voy a hablar acerca del servicio de novedades de mayo, del mes de mayo, que contiene seis publicaciones de las ediciones de la Universidad Diego Portales de Chile. En primer lugar, Poco hombre, de Pedro Lemebel publicado dentro de la colección Huellas en el año 2013, contiene 284 páginas, donde se reúnen crónicas escogidas en siete libros de su autoría a lo largo de 20 años. En estas crónicas se puede ver la disputa que más le interesa al Lemebel, o sea, la disputa entre la cultura oral y la cultura escrita. Para este artista local, leer y escribir es, no es tanto un instrumento de conocimiento, sino más bien un instrumento de poder. La publicación está compuesta de cinco capítulos que no son cronológicos. Estas aguas fuertes abordan las temáticas de la política, el sexo, la ciudad, la tensión social, todos temas donde Lembel estuvo participando comprometidamente. Un compromiso que abarca hasta los márgenes de nuestra cultura. También recibimos el poemario de Raúl Zurita, Purgatorio. Ese poemario es de 2007. Hay que destacar el tamaño de la publicación, de unos 18 centímetros por 26, que realmente hacen una lectura muy afable, muy interesante, eh, cómo está diagramado también. Este texto es un clásico dentro de la obra de Zurita y vamos a encontrar cierto mesianismo negativo en su, en su poética. Es algo patente en la obra de Zurita. También incluye La vida nueva, que es un pequeño libro que está compuesto de gráficos de electrocardiogramas diagramado en infierno, purgatorio y paraíso. Como es clásico en las obras de él, las partes gráficas son muy importantes. En este caso, eh, la editorial Diego Portales lo, lo ha hecho muy, muy interesante este, este gráfico a todo color. Otro poemario que estamos lanzando en este mes es un clásico de Nicanor Parra, Poemas y antepoemas, de 1954, 103 páginas, el tamaño también, como el de Zurita, es de 26 por 18, muy acertado para este tipo de textos. La obra de Parra es extensamente conocida y, bueno, en estos poemas conocemos al autor por este provincianismo universal que se destaca en cada uno de sus poemas. Otro libro que también estamos sacando este mes, en la colección Vidas Lejanas, es un libro de Fernando Pessoa, llamado Papeles Personales. Es una selección, traducción y prologado por Adán Méndez Rosas, un académico y escritor chileno. Estos papeles fueron recogidos del de famoso baúl que se encontró en 1969, donde todavía se están clasificando los papeles que fueron encontrados ahí. Muchos de ellos, papeles sueltos en servilletas, en, en dorsos de, de boletas. Así que estos papeles están fechados entre 1904 y 1935, año de la muerte de Pessoa. Está compuesto por textos fechados y textos sin fecha. Estos te textos sin fecha realmente son, son un hallazgo, porque son anotaciones, cuestiones que no, no, no están acabadas, pero realmente son muy interesantes eh, teniendo en cuenta la obra de Pessoa. ¿no? El prólogo y presentación de Adam Méndez es muy, muy interesante. Contiene una cantidad de datos acerca de la vida y, y la obra de Pessoa que ayudan mucho a comprender la estética de este, de este escritor portugués. En la misma colección, Vidas Ajenas, en la misma colección, Vidas Ajenas, encontramos diarios completos de Silvia Platt. La edición a cargo de Karen Kakil, Karen Kakil, fue la encargada de recuperar los manuscritos. Este encargo se lo dieron los hijos de Platt en los años 90. Y la primera edición norteamericana es del año 2000. Esta edición, la editorial Diego Portales, es del año 2017. Se podría decir que son los diarios completos, salvo que están faltando los dos últimos años de vida de Silvia Platt. Se supone que estos diarios eh, últimos fueron destruidos por su ex marido Ted Hughes. Entonces estos diarios abarcan toda la vida adulta de, de Platt desde el año 1950 hasta 1962. Delante de los ocho principales diarios vamos a encontrar una información Biográfica que pone en contexto estos diarios, la verdad que eso hace muy interesante la lectura. Esta publicación consta de 928 páginas y en la edición en español está a, cargo, está a cargo Juan Antonio Montiel y la traducción es de Lisenda Julibert. También hace bastante interesante el hecho de que exista un índice de personas mencionadas, esto para estudiosos o gente que esté interesada en el contexto de la obra de Platés. Es muy bueno. Y el contenido de los diarios eh, son muy relacionados a, al sentir y, y pensar de, de Platt. Esa inmensa intimidad que, que la rodeaba y que hizo de ella una de las voces más potentes de la lírica estadounidense. Y para terminar tenemos este libro de María Moreno, Broc y Bambia, Sexo e Insurgencias. También editado como el de Lemebel en la colección Huellas finales del año 2019. Está compuesto de artículos y aguas fuertes de temáticas contemporáneas. El primer artículo data de 1999 y el último artículo data del año 2016. Todos estos artículos tocan temas de interés para la escritora y activista María Moreno relacionados con el deseo la insurgencia de los géneros y el sexo como continuación de la política por otros medios. Algunos de los personajes que aparecen en este tomo son Oscar Wilde, Berlonger, Alejandro Curopatua, Luana Berkins, los personajes que han hecho la insurgencia motor no solo estético, sino también vital. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado.
0: Esas fueron las novedades de UDP contadas por Mariano y esperamos que los haya dejado con tantas ganas de leerlas como a nosotros. Pero no solo hay novedades desde el otro lado de la cordillera. Hay también editoriales argentinas y españolas que presentan libros nuevos este mes. Entre las nacionales, Concreto y Milgotas nos traen novelas para abstraernos por un rato. Y desde España, Dioptrías trae un genial ensayo para reflexionar sobre la vida y la muerte. Pero nos lo cuenta mejor Federico Gori.
2: Hoy les voy a hablar de tres libros muy diferentes. Quiero empezar con Ningún Lugar Más Que Acá de Jazmín Carballo de Editorial Concreto. Concreto se está convirtiendo en un semillero de escritoras, de narradoras y poetas argentinas. Es una editorial muy interesante para tener en cuenta. La narradora de esta novela, de ningún lugar más que acá, se llama Rita y vive con su hermana en Buenos Aires. Pero son de Córdoba. Por un problema de salud de la abuela, tienen que volver para allá de raje. La novela trabaja muy bien la temática de la pertenencia. Una casa no es un lugar en donde vivir, es un lugar al que llegar. Y ese lugar puede estar hecho de personas. Creo que a eso apunta la autora. El segundo libro del que les quiero hablar es Lo que pasa con la vida es que un día estarás muerto, de David Shields, de Editorial Dioptrias. Dioptrias es una editorial española que nos tiene acostumbrados a ensayos narrativos de una calidad enorme. En el caso de este libro, el autor se propone hacer una biografía del cuerpo humano. ¿Cómo hacer una biografía del cuerpo humano? Con un collage maravilloso de datos científicos, estadísticas y citas de autores. Y todo eso atravesado por la relación del autor con su papá. Eh, hay una cita, por ejemplo, maravillosa de Corman McCarthy en el libro que dice algo así como Todo el mundo tiene que morirse, pero siempre pensé que conmigo harían una excepción. Me parece hermoso el libro. El último libro del que les quiero hablar se llama Amo a mi mamá, de Chen Shiwo de editorial Mil Gotas. Mil Gotas es una editorial dedicada a la difusión de la literatura china en castellano y al mismo tiempo traducen y publican algunos libros allá en China, en chino mandarín. Amo a mi mamá es una novela tremenda, es una historia de incesto entre un hijo y su madre, es un relato súper ominoso y profundo sobre el ser, sobre las relaciones afectivas y el deseo físico. Este libro fue prohibido en China, eh, como muchas cosas, y el autor tiene una prosa exquisita que te transporta. Eh, es un libro que es malo para los censores y es un libro ideal para los amantes de la buena literatura. Es un librazo. Bueno, hasta acá. Un abrazo.
0: Seguro que ustedes también se quedaron pensando por qué el libro empezar a leer, pero sigan atentos porque eso no fue todo. Hay más novedades españolas, nuevos libros de Candalla, Vaso Roto y Las Afueras y un gran título que se reimprime en Argentina para que nadie se quede sin leerlo. Guido Cervetti nos cuenta un poco más.
3: Hola, en esta ocasión les voy a hablar de cuatro libros. Los cuatro llegaron de España, son de tres editoriales distintas y siento que tienen un, un hilo en común. Que aunque dos libros hablen desde el pasado, uno sobre el futuro y uno hable sobre poesía, los cuatro interpelan la realidad que vivimos hoy de una manera tan contundente que me animo a decir que son fundamentales. Bueno, primero les voy a hablar de Los golpes, de Jean Meckert, una novela editada por las afueras, que fue escrita originalmente en 1936, aunque publicada en 1941. Es una novela que transcurre en París en los años 30, pero aunque hayan pasado 90 años, la verdad es que, ...se lee como si estuviese pasando ahora. Es la historia de Félix, un joven de unos veintipico ...que entra en el mundo laboral, que se enamora, que tiene sueños... Eh, ...que se va a vivir con Paulette, su mujer con la que rápidamente se casa... Eh, ...y cómo esa historia que al principio es naif, risueña... ...como va contando las costumbres de, de los trabajadores de Francia... ...el desayuno, la vida en pareja, la familia, un montón de cuestiones cómo de a poco empiezan a aparecer ciertos destellos de violencia. La violencia que ejerce el sistema, la violencia del mundo del trabajo, la violencia de clases, lo que cuesta trascender a nivel sociedad, ser un obrero raso, y cómo toda esa violencia acumulada se traduce en rabia, ira, frustración, y siempre, inevitablemente, se descarga sobre los más débiles, en este caso, las mujeres. Ahora les voy a hablar de Crímenes del Futuro de Juan Sotuibars, una novela distópica publicada por Candaya. En esta novela se plantea un futuro que tiene mucho más que ver con el pasado de tristeza, miseria, hambre, guerra, migraciones forzadas, de, de que gana siempre la ley del más fuerte, que con el futuro que, próspero que nos imaginamos o por el que lucharon o por el que se dieron todas esas guerras de las que venimos. Eh, en ese sentido, la novela plantea un escenario en el que ya no hay estados, las multinacionales del ente administran y gobiernan las vidas de la gente. La única ley posible es la ley de mercado, la ley financiera, los precios de los alimentos son impagables. Hay una revolución en Ciernes, las ciudades ya no parecen ciudades, parecen campos de batalla, los barrios están divididos en, en, en trincheras y habrá que ver si esta revolución triunfa o se hunde en sus propias mezquindades, en este contexto se narran tres historias la historia de Julia, una joven que logra salir del campo porque un docente ve futuro en ella y le consigue una beca para ir a estudiar a la, a la universidad y salvarla de un futuro de pobreza y trabajo inevitable pero que llega una Madrid completamente devastada por otro lado Margarita una modelo, hermosa deseada por todos, que viaja con Héctor a una isla paradisíaca y desierta para, para hacer un set de fotos y en el que quedan aislados por completo condenados al olvido y ese paraíso terrenal se, se empieza a convertir un empieza a parecer un poco más a un infierno que un paraíso y por, por, el, por último la vida de Pálida, una chica que inventa una realidad paralela para escapar del horror en este contexto sea Crímenes del Futuro, que a pesar de ser es una novela distópica y futurista, muchas veces se lee y la leemos en clave de novela histórica. El siguiente libro nos llega de la mano de Vaso Roto Ediciones, una editorial exquisita, la verdad. Es un libro que se llama La reparación de la poesía del poeta irlandés Siam Haney, premio Nobel de literatura en el 95. Um, y reúne las conferencias que dio el poeta en la Universidad de Oxford durante los cinco años en los que fue catedrático. Lleva este nombre porque en la primera de las conferencias Haney advierte un carácter reparador en la poesía. Dice que la poesía ayuda, entre otras cosas, a preservar el equilibrio espiritual del mundo y a hacer contrapeso a las fuerzas hostiles y opresivas que lo atraviesan. Y a lo largo del resto de las de las conferencias va desarrollando este concepto en la obra de distintos poetas, como pueden llegar a ser Oscar Wilde, Dylan Thomas, Elizabeth Bishop o Philip Larkin. Así que, para conectar con nosotros, con, con el interior y, y contrarrestar a la, a la marea de tiempo que se que se evapora rápidamente, además de meditar o recurrir a, a distintas técnicas orientales, según y podemos leer poesía. Y por qué no. Bueno, y para terminar quería hacer un pequeño comentario sobre El nudo materno, una novela autobiográfica de Jane Lazarre publicada también por las afueras, como Los golpes, eh, que es un libro así para resumir una memoria autobiográfica súper sincera, que abarca las distintas facetas o los distintos niveles de la maternidad, y de todo lo que eso implica, que en su momento, en 1976, cuando se publicó, fue fuertemente criticada y la autora muy odiada, pero que año tras año la novela fue ganando adeptos hasta convertirse hoy en un clásico porque tiene una mirada completamente actual de lo que sucede con la maternidad el comentario que quería hacerles es que después del éxito que tuvo la edición española los editores decidieron imprimir una edición acá en Argentina por lo tanto hoy el libro ya se consigue en tu librería amiga a un precio mucho más accesible así que súper recomendado el nudo materno bueno, eso fue todo
0: esas fueron las novedades de este mes esperamos que los hayan dejado tan entusiasmados como a nosotros para despedirnos, los dejamos con un audio muy especial, el poema Advertencia al lector de Nicanor Parra en su propia voz. Nos escuchamos pronto.
4: Advertencia al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabelius, que además de teólogo, fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder cómo lo hizo, en qué forma descabellada, basándose en qué cúmulo de contradicciones, según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella. Y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza, se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves, como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces? se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos... ¿Qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada. O mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones. Pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores.